0: Inescutáveis são seus juízos Insondáveis são seus caminhos Inescutáveis são seus juízos Yahweh Nos ensina a apresentar sacrifícios espirituais que ainda estão tão vivos no nosso interior e alguns momentos se mostram tão perto nos tornando ou nos dando outra forma que deveríamos já estar prontos nos deformando nós não queremos apresentar apenas as nossas emoções as nossas tristezas tudo é Teu, toda a nossa vontade, a vontade de ser visto, a vontade de continuar sendo o durão, a durona, o ofendido, o problemático, o narcisista, o hedonista, cada um tem a sua inclinação no interior, nós queremos declarar que Tu és o nosso Senhor, Tu és o Senhor de fato. E se a gente não sabe lidar com a sua soberania nos rendendo, que o teu Espírito nos provoque, nos ensine, nos instrua a quebrantar nosso coração e espírito para estarmos sujeitos diante da tua realeza. Não permita mais ficar vivo em nossa vida, em nosso interior. A mentira, o engano. a incredulidade. A postura que nos faz anular a obra redentora do teu filho. Nós queremos nos render de dentro para fora. Pactuar contigo e identificar é a inclinação do coração que ainda nos seduz, que ainda nos mantém cativos, que ainda nos mantém na obscuridade. É isso que nós queremos te entregar. Sem ter medo de nos expor. Porque o amor lança fora o medo. Tem misericórdia de nós, Senhor purifica-nos nós queremos fazer parte do que o Senhor está fazendo no mundo de verdade não é apenas palavras falácias, palavras jogadas ao vento o Senhor nos colocou nessa geração e nos deu a oportunidade de ouvir as coisas que nós ouvimos o Senhor tem algum plano conosco que não é, não, não é apenas levar para o céu nós queremos tomar a forma da sua obra para qual o Senhor nos levantou para esse momento custe o que custar e isso não tem a ver sobre a necessidade que temos e vamos continuar tendo sobre a necessidade do mundo, do cosmos sobre pobreza, riqueza ou políticas públicas isso tem a ver com o reino que é maior do que causas pessoais o que nos une tem que ser maior do que aquilo que nos separa a tua palavra diz que nós temos que ser aperfeiçoados no amor e quando o mundo olhar e ver, testemunhar isso, que o que nos une é um amor sacrificial de amar a Deus acima de todas as coisas e todos os outros amores vão se realocar na nossa vida. Então diz que eles virão de longe para entender quem o Senhor é e o que carregamos e o que falamos e a quem servimos. Queremos nos tornar a sua mensagem, por isso cura as casas, nos liberta. O Senhor nos formou para dominar, mas como somos dominados por tantas coisas que ainda estão dentro do nosso ser. teu Espírito complete a sua obra em nós. Que o teu Espírito complete a sua obra em nós. E que nós não possamos mais nos esconder atrás de grifes, de roupas, de perfumes, de sapatos, de bolsas. Tira o Espírito de engano do nosso interior, Senhor. Por favor... Por favor... ouvimos uma palavra que fala com a gente ou a gente canta o louvor que a gente gosta ou quando a gente diz que eu estou sentindo um arrepio o verdadeiro culto é quando a gente só entrega há alguns momentos que a gente só está presente aqui mas a gente não está entregando o que ele está exigindo de nós não sabemos cultuar que eu tenho no meu espírito, que é o Pai que nos levar para um lugar onde nós possamos aprendê-lo, cultuá lo pode se assentar, fique à vontade Quando falamos sobre o plano do Senhor Falamos sobre o amor do Senhor Que o Senhor nos amou primeiro Quando começamos a compreender O homem que escreveu a carta a Coríntios E fala sobre é, Amor, Coríntios 12, Coríntios 13 Por meio do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios Ele fala sobre os dons do Espírito Você vai vendo que Quem era esse homem? Vocês estão aqui? Bom dia. Quem era esse homem? Era um homem que foi preparado para ser rabino. Era amigo daquele homem que procurou Yeshua à noite, se escondendo e fez perguntas em João capítulo 3. Era um homem sábio dentro das escrituras, porém, não entendia algo, porque lhe faltava uma clareza. E a clareza só viria por meio do amor e da misericórdia. Nós falamos ontem no ruios que... Ontem foi muito mais ministrações, impartições, do que propriamente a matéria em si. Porque chega um momento, quando nós vamos entrando para dentro de algumas... Ou vamos nos aproximando, vou usar essa expressão, de, do Senhor... Não basta só fé. Porque para mim há momentos, por exemplo, que você pode trazer algo para o Senhor. Homens que vão elevar e levar ofertas a Ele, sacrifícios espirituais, ponto. Mas existem lugares, pessoas, altares, que é a presença dEle que vem. Não é você que vai. E para mim, quando isso acontece, essa subversão, é quando ele consegue olhar homens que não olham apenas para suas mãos, que não querem apenas poder, que não quer apenas dons, ou dádivas, ou bênçãos. São pessoas que, de fato, querem entender quem ele é, a sua essência. E as Escrituras dizem, né, o apóstolo, que nós sabemos, como João fala, Deus é amor, a natureza dele é amor. Por que eu estou falando de, de um homem, né, falando de Paulo e Pedro? Paulo, ele é um homem que matava os cristãos. Perseguir a igreja. Até que um dia ele tem um encontro com alguém que vem de trumba com ele. Ele fica cego durante três dias. Nesses três dias, algo falou com ele. O que você faz é sem entendimento. O que você tem é apenas letra e uma lei. E essa lei gera morte, não gera vida. Por que você me persegue? Ele diz, mas quem está falando comigo? Eu estou perseguindo quem? Ele diz, quando você persegue a minha igreja, quando você persegue os cristãos, os meus discípulos, você persegue a mim. Ali você vê um impacto, e a partir dali, esse homem vai se tornando, vai tomando a forma da obra legítima, o propósito real. E depois de alguns anos, ele escreve cartas que chegam até nós no Ocidente. Existem coisas que o Pai não irá fazer até com que a gente não é orar por poder ou orar para santificar. Está nos faltando amor. Esse amor não é apenas um amor é, sentimental, um amor oscilante. Eu vejo pessoas que, por exemplo, no começo dos seus relacionamentos, as maiores crises é porque assim, ah, eu... eu eu fiz juras de amor, eu fiz pacto de amor e nas primeiras, daí falam assim, nós nunca brigamos. Então, na primeira briga, vocês vão se separar. Porque o amor pactual tem que ser fundamentado em uma rocha. A rocha, ela não oscila. A rocha, ela não oscila se é inverno, se é verão. É rocha. Existem relacionamentos que são instáveis Pessoas que são instáveis com o seu próximo, com Deus E com tudo que vai colocar a mão São instáveis Vida profissional, uma hora quer, outra hora não quer mais Uma hora é de Deus, outra hora não é de Deus mais O casamento, eu agora eu acho que eu não gosto mais Porque toda a questão parece que O amor ou a relação é embasado No que eu recebo, no que eu sou visto Ei, para de andar nesse amor Isso aí não é amor Põe isso na rocha Cresça e se você crescer no amor, aquele que tem a natureza do que você diz que tem, vai aprender a se relacionar com você. Por quê? Tudo que Deus se relaciona, o pacto tem um nome. Amor. Quando, por exemplo, Pedro é um homem que tem muita dificuldade, por quê? É um homem muito impulsivo, e um homem complicado emocionalmente, instável. E parece, porque parece uma, uma brincadeira dos céus, né? Parece que Deus decide escolher algumas pessoas que falam assim, caralho, como a questão diz, é improvável isso aí se transformar. Deus olha para um cara duro, que a base dele era o talento. A pescaria, a tradição familiar. André apresenta, né? seu irmão apresenta a Yeshua. Quando ele vai cumprimentar Yeshua, diz, eu sei quem é você. Aí Pedro, como assim você? Eu sei quem é você. Você não é filho de Jonas. Você não é Simão, filho de Jonas. Não, eu sou o síndio. Eu vou desenvolver você. Você é uma pedra bruta. A palavra Simão, Barjona, significa como fosse um bambuzinho que o vento bate e fica assim: ó. qualquer coisa. Ele diz: Eu vou tornar você, essa pessoa instável, em uma rocha. A grande questão é quando o amor de Deus tem que alterar a sua natureza, tem que alterar. A sua forma de pensar, de ver a vida. E o grande problema é que a gente vai construindo um mundo que a gente fala assim, não, não, não. Aqui, ok. Aqui, não. E talvez chegue um momento que ele aperta a tecla pause. pá! Ou é tudo, ou eu não quero nada. Porém, se ele te escolheu, de fato, para que na sua geração você desenvolva um plano com ele, não tem pause. Ele vai acelerar. E mesmo que você não queira, ele diz. Eu te escolhi. Mas eu não quero, ele diz. Onde ele anula esse argumento é, eu te amei. Primeiro. Primeiro. Se ele diz para você, eu te amei primeiro... Não, não quero. Eu vou correr. Para onde, arroz? Para onde ele vai correr? Aquela música sua lá, como é? Eu vou para onde, arroz? Vou para o céu. Mas quem é o Senhor do céu? Eu vou para o inferno? Não, o inferno, o diabo está lá? Não, está lá. Alguém tomou a chave da morte do inferno. O inferno que você diz não tem dono. Aliás, está na mão de alguém que diz também que é o teu Senhor. Não, eu vou para o Japão. Não, mas o céu também está lá. O céu cobre toda a terra. Eu vou para a lua. Ué. Diz que aonde ele está, há um mar de vidro. E quando diz que alguém olhou, debaixo do mar de vidro, estava o espaço o cosmos. Então tem alguém acima do que você acha. O que está dizendo? Eu te amei primeiro. E te entrelacei com laços de amor. O que está dizendo? Você tem como desatar um nó de Deus? Tem? Então você tem que fazer o que? Apresentar sacrifícios espirituais. Pedro tinha dificuldade. Por quê? Era muito Racional. Fernando, tem como colocar o que a gente colocou, aquela imagem do, da tábua, das duas tábuas da lei, no cérebro? A questão racional e a questão emocional seria legal você que está nos assistindo e você dar uma olhada nisso. O lado direito e o lado esquerdo do seu cérebro. Tipificando, Tipo, ficando. Lembra as tábuas da lei? Vamos tirar 603 leis. Não tirar, mas só olhar para os 10 mandamentos. É mais fácil, né? Do lado racional. Ele está dizendo aquelas leis que você tem que obedecer por amor, um amor frio. Você não tem que sentir. Eu não sinto, eu não faço. Não, querido. Dá uma olhada. Eu sou o Senhor teu Deus. Isso do 20. Não terás outros deuses. Você não tem que sentir para crer nisso. A obediência tem que ser fria. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do Shabat para o santificar. Aí o lado emocional, né? o lado mais, ai, mais coração. Honra teu pai e tua mãe. Não, eu não posso honrar, eu não sinto. Ah, você não sente? Porque quando você não honra o ventre que te gerou, você está se autoanulando porque é como você não existisse. Ah, mas se você não tem o pai e a mãe que eu tenho. Não, não preciso ter, é um mandamento. Honra teu pai hein? e a tua mãe. Porque o que se você não honra, quer dizer que você não existe, você não está aqui. E Deus, como ele respeita isso? Você está aqui? Que bom que você não morreu, aleluia. Não matarás. Ah, mas dá vontade. É, mas está ali, não matarás, ué. Não adulterarás. Está vendo que tudo está ligado dentro do coração? Quando Yeshua, por exemplo, fala sobre as inclinações do coração, por exemplo, o Tiago fala, está dizendo, cara, o homem não é tentado por Satanás, o homem é tentado pelas suas próprias inclinações, que já estão aí dentro. E se você não nasce de novo, a camisa de força não está aí dentro para amarrar o seu eu. Só quando você nasce de novo que ele te dá uma camisa de força e dá os nós cego para a velha natureza não se soltar. Por isso que você... Não matarás. Não. Hum. Você está aqui? Não dirás falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo. Eu acredito que esses dias, quando nós vamos nos tornando e vamos indo de encontro a Pentecostes, a chave O cara é uma chave. Quero pedir encarecidamente, jejue essa semana. Quanto tempo, quanto você aguentar e o quanto você quer de Deus? Mate essa carne velha que você gosta de alimentar ela todo dia. F mata de fome dentro de você o que quer é estar vivo. Pare de devorar seu irmão, falando com coisas complicadas, porque também não adianta querer falar que está jejuando e come, devorando, falando da vida do seu próximo. Se santifica, se priva, se separa, porque não faz sentido ir para receber uma porção da vida de Deus para viver a mesma vida que te trouxe até aqui. Não faz sentido. Não faz sentido Deus olhar para você. Por que, que eu, posso, eu tenho que impartir o meu espírito com você? Para quê? Para quê, Kathleen? Para quê? Para quê, Fátima? Para quê, Clésio? Quando começa a falar os nomes, pega, né? Dá um gelo, dá? Para quê, Beto? Hein, Rodney? Por quê? Por que, que eu quero o espírito? Para quê você quer o Espírito Santo? Para continuar nessa vida? Ele diz, não. Eu só posso impartir a minha vida com você. Se você decidiu, dar a sua para mim. Porque se eu impartir o meu espírito com você, dentro desse pacote já tem tudo. O que eu quero, como eu quero, com quem eu quero, aonde eu quero e quando eu quero. Você está pronto? Ou você acha que o Espírito Santo é para você falar línguas que ninguém entende? O Espírito Santo só pode ser impartido se você está disposto a cumprir o desenho que Ele pode te dar com o seu Espírito. Há é um desenho celestial. Entende? E talvez para ser inserido para construir esse desenho, vai te custar algo. Ok, Pastor Kleber, a forma de você, que você decidiu viver. Por isso tem que entender o que está falando sobre sacrifícios espirituais. Quando a gente vai andando, infelizmente, eu gostaria de, não, não gostaria não, Está aí, né, meu sogro? Eu gostaria muito que. Não sei se posso falar isso. Não, não posso. Não, pastor Richard, a bota do seu pai. Está falando que eu posso. E quando a gente vai lidando, vai passando entre vocês, o pai vai fazendo a gente olhar algumas coisas que. É apenas misericórdia, o um amor que faz a gente perceber o que a gente percebe. E às vezes perceber o que a gente percebe não vai se resolver com uma oração. E nem com uma palavra profética. E às vezes você decidindo obedecer. E não obedecer, eu sinto para fazer. Você tem que obedecer, porque isso é uma forma de Deus trabalhar com você. E às vezes você está lutando. Porque você tem toda uma mente é, condicionada. Abre mão dessa mente condicionada, desse seu jeito de viver. Porque quando a gente vai se aproximando de Pentecostes, ei, ele apareceu para 500, mas só tinha 120 no dia. Por que então? Onde estão os 380? Tinha uma mente condicionada dizendo, ah não, se receber o Espírito é isso, vou voltar para a minha vida. Nós estamos em um ano Ximitá. Vamos sair dele na próxima primavera. Sabe o que acontece em Ximitá? Tudo que está acontecendo no mundo. Nosso Bitcoin caiu. Meu Deus do céu. Nossas águas na Bahia. Em Pernambuco, misericórdia. Olha a guerra. Estude sobre o Ximitá. quando falávamos, cuidado, antes do próximo Shemitah, haverá algo no mundo que vai nos preparar quando a gente... Agora vai melhorar. Então, quem sabe da lei não fica criando falsas expectativas, entendeu? Porque nós saímos. Quando sair, eu fazia... Vamos sair do Covid e vamos entrar no e Não vai voltar nada normal. e Quando a gente sair do, do Covid vai entrar em Shemitah, vai ser o ano político. Mas tem gente que quer abrir negócio. Não sabe da lei. E está forçando. Me abençoa, Deus. Abre a porta. E Deus diz assim, sacerdote, fala do Shemitah para eles. Não vai crescer. Porque é contra a natureza do Criador. É um ano de uma pausa. E tudo aonde o homem põe a sua segurança bom dia não tente forçar coisas que não estão andando entenda que é um senhorio e que ele estabeleceu mandatos, leis apenas se renda e no, na sua rendição ele pode comunicar a você mas se você é um cabeção Deus tem que fazer porque Ele me ama. Ele tem que fazer porque eu ouvi a voz dEle. Ok, querido, eu também ouvi a voz dEle. Tem coisas que a voz dEle está construindo depois de 12 anos na minha vida. Eu também ouvi a voz dEle. Com sete anos de idade. Com seis anos de idade. Eu ouvi a voz assim. Olha, chegará um momento que eu vou te levantar. Eu tinha seis anos de idade. Que eu vou te levantar, que eu vou fazer. Você vai viajar, pá, 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 vai acontecer. Chegará um momento... Que você vai construir algo. Eu assim, ó. Construir algo? Pra mim. Onde você vai instruir pessoas. E vai chegar um momento que quando você tiver 42 anos, eu tinha 6 anos de idade. Quando você tiver 42 anos, olhar para minha mãe assim. Mãe, que 42 anos? Ela assim, cala a boca, eu escuta. Estou com 42 anos hoje. E tudo que ele falou, com seis sete, 42 anos, saindo do Shemitah, pum, acionou. Se submeta em amor. Não se submeta hum, porque é uma obrigação, porque se eu não fizer... Não, não, não. Continua, continua desse jeito. Continua é melhor. Quando eu vejo essas questões por obrigação, isso gera um medo em mim, dá uma frieza, sabe por quê? Porque um dia alguém ouvia o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo. Só que continuava a ter uma vida estranha. Entende? Mas continuava ouvindo, ouvindo, ouvindo. Aí Paulo um dia fala assim. Vamos fazer o seguinte. Vamos entregar fulano para Satanás. Aí o pessoal, o que, que é isso? O que, que é isso, pastor Paulo? Vamos entregar o um irmão para Satanás? Sabe por quê? Porque se ele continuar nos ouvindo, o que ele está ouvindo, e aquilo não afeta, não transforma, ele já está condenado. Se nós entregarmos ele a Satanás, o que vai alcançar ele é a graça e a misericórdia. E ele pode ser salvo. Mas aqui ele já foi. Por isso chega um momento que onde você está, você não pode ficar impenetrável, entende? Errou. Foi comigo, não. Ih, pastor Kleber, está fora. Ih, ó, olha o gato. Oh. Ih. Se foi em mim, já foi. Submeta-se amor. Sabe por que Pedro demorou para entender o plano? Pode deixar. Ele já andava há épocas com Yeshua. Tempos com Jesus. Tempos. Aí tem uma cidade que não recebeu Jesus. Lembra dessa cidade? Que o semblante de Jesus era diferente. Estava indo para o propósito. Aí ninguém abriu. Não, ninguém quer que esse cara durme aqui. Está cara... estranho o rosto desse cara. Aí vem ele. Você quer que a gente ora, Yeshua? e aperta o botão, manda fogo descer do céu, acaba com tudo, agora. O que, que não arraga, a orelha? E a falava assim, que espírito, que espírito, vós sois. Eu não vim para destruir, eu vim restaurar, reconciliar, perdoar. Que espírito, vós sois. Que faz? Pedro, que espírito? E custava ele compreender. Yeshua, eu não estou aguentando. Yeshua, quanto, quantas vezes eu tenho que perdoar? Aí Yeshua olhou, deu aquela mirada. Sabe fazer conta, pescador? 70 vezes 7. Não, por dia? Ele diz: não, até que eu volte. Porque o 70 vezes 7 está ligado a uma profecia. De alguém chamado Daniel. Até que eu volte, você vai ter que se render e perdoar. Não é 49 vezes. Não é 490 vezes. Não. É até que eu apareça nas nuvens. Talvez algumas coisas vão nos golpeando. Porque o Pai está dizendo: eu preciso que você seja aperfeiçoado no meu amor. Porque esse mesmo cara é o mesmo cara de Mateus 16. Yeshua faz uma pergunta, ninguém sabe responder, tem homens melhores do que ele, homens pensadores, homens, homens mais cultos, todo mundo deu um passo para trás, ninguém conseguiu responder a pergunta do filho de Deus, ele ficou olhando, ficou, ficou se lembrando de quando ele começou a estudar a Torá, ficou se lembrando de quando ele encontrou Yeshua, ele ficou se lembrando das profecias dos profetas, ele foi se lembrando, se lembrando, daqui a pouco alguma coisa assim, ele falou assim, peraí, você é o Messias? E você não é só o Messias, você é o filho do Criador. E Yeshua diz, e você é Pedro. Você é um fragmento do que eu sou. Vai te doer demais. Mas você vai se tornar o que eu espero de você. Você vai vendo como ele vai trabalhando com Pedro. Tinha os três, mas quem tomava bronca? Era Pedro, Tiago e João, mas quem tomava bronca com Fagner? Eu ia dar bronca no louvor. Quem que eu pegava, Fagner? Oh, mas eu estava de o quê? É. Aí Pedro falou assim, não, eu vou embora. Aí a Shua falou assim, acho que não. Por quê? Senão eu vou lá te buscar. Daqui a pouco, <risos> ó, você não vai mais pescar. Não vou mais pescar? Não, acabou. Você vai pescar a alma. Pessoas. É mesmo? Aí um dia Exuá fala assim, ó, oh, tá pronta a varinha? Ele falou, que varinha? Vai pescar. Pescar? Vai pescar onde? Ah, mas você não falou que eu não ia pescar? Agora você, você acha que eu sou o quê? Uma hora é, outra hora não é? E só assim. Eu lembro da cara do Samuel. Samuel, você falou que era muito assim, agora é assim. Ele olhava assim, com aquele olhar do Dr. House. Estava aquele olho de vidro ia pular na minha mão, assim. Eu, assim, eu já entendi. Ele diz assim, ó. Fala vermelho, igual a Fernando. Como o Fernando fica vermelho? Eu só assim, ó, okay, ok, ok. Deus está te testando. Deus fala para Barão assim. Escuta isso. Pega o teu filho, teu único filho, pega cutelo, fogo, sobe e sacrifica. Aí ele, sacrificar? É, porque você mudou o seu coração. Aí ele faz tudo, obedece. Quando chega lá, amarra o, o rapaz de 40 37, 40 anos, amarra aquela coisa toda, quando vai... Não, 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 pode amarrar Mata o cordeirinho que está ali, ó. Pera aí, é para matar ou não é para matar? Para, ah, para matar, então não é para matar vai ficar, até para mandar embora está ah, é... te testando porque você é autossuficiente você não gosta que ninguém põe o dedo na ferida para falar eh! é, quem é você? você é um menino 42 anos, quer falar algo para mim É, mas Deus me escolheu escolheu você de uma outra forma Não tem como discutir. Tinha pessoas melhores do que Pedro. E por que Deus escolheu Pedro? Porque Deus ele quer revelar a forma de ele, revelar a graça dele. Ele pega aquilo e fala assim, está vendo isso aqui? Vocês vão ver o que eu vou fazer com isso aqui. Assim foi comigo. E os que menos crê, quem são os que menos crê? Os que menos crê, vai, coragem, eles não estão assistindo não, pode falar. Os que menos crê na sua transformação, quem são? Está ah, vendo que eu não estou sozinho, Cristiane? Aleluia. Não, o pai da Cristiane está aqui, mas o pai da Cristiane é truta, só aí. Flamenguista. É. Ainda bem que o pai dela está aqui, não é o meu. não, o meu já levanta. E aí, negobinho? Lembra aquela vez que você caiu em... Nossa, Entendeu? Todo mundo quer falar o seu podre. Ninguém quer acreditar no seu. Eu não levo mais a minha família. Não. Só levo a família da Cristiane. O meu, sogro, o meu sogro me defende e o outro me descobre. O outro só quer lembrar os podres. É o meu sogro, ô, oh, nego velho. O seu filho é o um homem de Deus, rapaz. Casou com a minha filha. Oh, olha o livro que ele escreveu. é não é, papai. É meu advogado, rapaz. E o cacá? É power. Se entregue para aquilo que Deus está fazendo com você. Se entrega. Entende? Para quem em tabernáculos, quando a gente for sair desse xemitar, Deus, você possa sair desse chimitar de mãos dadas com ele, do outro lado do rio, dizendo assim, vamos recomeçar para os próximos oito anos. Não fique forçando nada agora, não é hora de forçar. E posso dar outra dica? Não vou pregar hoje, Já né? vi que você já pregou, a palavra já foi. Pastor Klebe, então, por que, que tem algumas coisas desmanchando, pastor Klebe? Pastor Klebe, Deus falou, Deus te uma promessa, pastor Klebe. Pastor Cleber, Deus falou, está tudo desmontando. Você entrou no Chemitar da glória. Mas, pastor Cleber, como que eu fico? Você não pode ficar, porque ele está te destruindo, acabando. Ele está fazendo, tu sabe, Jeremias 1, 10? Põe Jeremias 1,10, Fernandinho, para eles entenderem. Nós vamos sair do Chemitar. O tempo de plantar e restar, nós vamos sair. Mas nós estamos ainda aí. Falta, falta um pouquinho. Quantos meses falta para a primavera? Dia 22 do 9. Quanto tempo faz, Felipinho? Faz, ser é bom de número, vai? Os caras cara falam assim, se é bom de número. Misericórdia, quem falou isso pra ele? Sangue de Jesus tem poder. Hein, Felipe? Meu Deus, eu tô sem calculadora. Olha lá. Ó. Vamos lá, vai. Já que o não, não falar que eu não preguei hoje. Ah, o cara me faz, nem prego o cara, nem abre a Bíblia. Uma vez eu fui num lugar e fui citando a Bíblia. Falando assim, daí eu peguei desse desci, né, aquela coisa, e veio assim, pessoal, e aí, falou, oh, o pessoal falou que você não abriu a Bíblia. Eu falei, ué, mas eu citei as Bíblias, peguei. Não, falou assim, que eles gostam daqueles que chegam com a Bíblia debaixo do braço, põem a Bíblia, abre o capítulo tal, o versículo tal. Eu falei, ué, nunca mais me chamaram. <risos> mas eles ficam ele... me assistindo todo domingo. Vamos ler logo, é melhor Eu hoje Concedo autoridade a ti Sobre as nações e reinos Para Segura, segura, segura Não, não sai do sai de imitar, não Você quer sair logo, né? Ah, você começou a já lembrar assim Pastor, isso aí é amor? Uhum. esse é o amor não é um amor emocional, romântico que ele te dá primeiro ele te arrebenta te destrói, extermina acaba com toda a forma que você desenvolveu da vida aí por final ele diz assim agora eu vou e e vou em amor Pô, então, Kleber, eu também, quando eu tomava aquelas lambadas onde eu, eu fui revelando, revelando alguns pecados a minha casa por ruios aqui né eu pego, fiz algumas perguntas e ninguém sabe se alguém sabe o que significa rabo de tatu o pessoal falou assim, é ah, um tatu com seu rabo então, tira o tatu, deixa só o rabo nas costas de alguém ti, ti, ti. não, mas não era o rabo do tatu, era um nome um negocinho de couro sangue de Jesus tem poder ufa, que tribulação aleluia carrego marcas no meu corpo eu acredito que você tem que se tornar um para entender o tempo de Deus. Talvez nessa semana, venha, a terça, vem terça-feira. Vem na quinta. Na quinta a gente começa o ciclo de Shavuot. Mas vem a terça. Terça é uma preparação. Vamos jejuar essa semana. Ah, eu consigo jejuar tirando uma refeição. Eu consigo tirar duas. Tira o que você quiser, irmão. Pelo amor de Deus. Só não deixa de receber o Espírito Santo. Se esforça. Sabe aquela coisa que você não fez o ano inteiro? Não lê a Bíblia o ano inteiro, não jejua. É agora. Força alguma coisa agora, por favor. Porque algumas coisas vão fazer sentido a partir de, desse tempo. Pedro custou muito entender porque era uma briga. Ele, não, ele queria se entregar ao plano, mas algo dentro dele falava assim: a razão não, entrega não, você é Pedro, você é o cara aí Yeshua falava assim sabe por que Satanás está pedindo você para o meu pai? como assim? porque você ainda não se entregou por inteiro então Satanás sabe uma lei que faz com que ele possa te afetar quando você fica nessa ou é sim Isso aqui é do quem? Ou é sim? Passou disso? O que, que é procedência maligna? Há um idioma maligno que gera indecisão. Uma cultura que deixa sempre você... Eu quero, não quero mais. Não, não quero. Agora eu sinto. Agora eu não sinto mais. Eu, ele diz assim, é aí que ele está. Então Yeshua fala para Pedro, Satanás pediu você para o meu pai... Aí, 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 aí Pedro, Yeshua, nós somos um amigos. Por favor. E aí, ele diz assim. Tá treinando? Por quê? Vai dar a volta no campo. Começa a correr uns 10 km por dia. Vai, levando, vai, na, vai na academia dos. Vai tomar. Por quê? A luta já foi marcada. Aí Pedro assim, como assim, Yeshua? Você não quis se entregar, então nós te entregamos. Para quê? Para você aprender a ter resistência. Por quê? A mágica não funciona, Jeremias 1.10. Aleluia. Por quê? Porque Pedro, nós estamos em um processo com você, em desconstrução, para construir algo que está aí dentro, mas está debaixo de escombro. Que você está vivendo, o que você já viveu, pode fechar um ciclo a partir daqui a alguns meses. Quanto tempo? Diz, não está batendo. Quantos meses? E aí, Michel? Vem não fala nada? Fica me olhando? Cinco meses. Michele, eu acho que eu estou entendendo. Quatro meses ou cinco meses, Tiago? Toda vez que eu pergunto para o Thiago Tiago, pau! Eu falei assim, rapaz, eu queria esse cara na minha sala quando eu estudava, viu, Beto? Posso contar o um último pecado? o oh, povo, misericórdia, pastor Cléber. Ou só o último, Marcelo. Não posso, isso aí vai incentivar um monte de gente. A gente tinha um amigo na sala de aula. Não choro estou falando da minha sala de aula, você está chorando? <risos> aí tinha um amigo em comum, que ele sabia igual o Thiago, assim, e aí a gente dava a prova para ele fazer. Aí a gente dava um negocinho para ele na hora do você recreio. Nosso amigo. Aí sabe o que aconteceu? Aconteceu o que aconteceu, o irmão do Jesus, o Anderson? Eu passei de ano e ele repetiu. Aí ele foi assim, não, professor, isso aí não pode. Eu assim, falei assim, não pode o quê? Fizendo no pé dele. Eu estudei. Me perdoa antes, você é amado de Jesus, meu irmão. Deus fez comigo, pode fazer com você também. Cara, ele foi retido. Ele, ficou, ele me olha assim, eu falei, e aí? Falei, aí, Anderson? Ele falou assim... Ele é irmão de Jesus, o Anderson. Era profético, Jesus já estava me cercando. Eu ganhei o Tiago na minha sala, mas ia avançar bastante. Não desista. Permaneça. O que vai fazer você permanecer? O amor. Como assim? eu dou uma dica para algumas pessoas para você testar o nível de amor que você carrega no seu interior. Isso não está ligado sobre você, sobre você se cuidar, sobre você se olhar no espelho. Cuidado que o espelho pode te trair como traiu alguém na Bíblia. Como eu consigo medir o amor? Promete para mim que você vai ler a carta de 1 João essa semana. Para entender a natureza do amor compassivo. Como eu posso medir o amor? O quanto você tem de misericórdia sobre o próximo? Você está aqui? Amém. Algumas pessoas falam, já estou encerrando, não vou pregar não. Espero você terça, quinta, sexta, sábado domingo. Vai ser power demais. Pessoas falam assim, nossa, antigamente, eu escuto isso muitas vezes. A igreja de antigamente vivia mais milagres, né? Nossa, tinha coisas... Nossa, parece que as coisas sumiram. As coisas não acontecem nessa geração. Mas tem uma resposta. Não, porque a geração lá era mais e essa geração... Não, para mim tem uma resposta. Quando você olha para todos os... Por exemplo, a manifestação de poder, de milagre, de multiplicação, sempre era a compaixão que ativava o milagre. Sempre o que Yeshua exigia era misericórdia e não sacrifício. Se vocês dão o dízimo da alterlã, do cominho e não amam, vocês estão em falta. Então o que despertava, o que manifestava o poder, milagres, era o amor. O amor no sentido de se compadecer. O que é um amor compassivo? É um amor que está amarrado com a dor. Quando você está com dor, o que você faz? O que você quer fazer com aquela dor? Quer que ela... Mas a dor move você? Move ou não move? Vamos para o hospital. Vou tomar um remédio. Sim ou não? Move ou não move? Se a dor está em quem você ama, você quer fazer algum movimento para aquela dor também? E por que a dor do próximo pode esperar? Quando eu sei que eu estou me tornando o que Deus espera? Quando a dor do outro... Ela me move o quanto quando dói em mim. Quando isso não acontece, você está cego para aquilo que Deus tem que desenvolver. Então Deus ainda não vai inserir você no plano. Deus só pode inserir você no plano quando a compaixão é a sua lente. É a visão de Deus por meio de você. Por isso que toda a movimentação de milagre, poder, multiplicação, era o amor. E Jesus, vendo, se compadeceu. E Jesus, vendo, teve compaixão. E Jesus... Você está aqui? É. Quando você não tem isso, você se torna uma coisa hedonista. Você se auto ama e você cria um lugar onde... De, de, é, vamos dizer assim, é uma geração conectada, porém desconectada da realidade está full time conectado, porém desconectado por quê? Porque alguém passa do lado dele, ele não vê. Se você não vê, Deus não vai fazer você perceber. E talvez todo o movimento de pá, 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 sabe para que é para despertar em você? Compaixão. E compaixão não é apenas dar algo porque alguém não tem. Aí isso é falta de você compreender uma hermenêutica cristã cultural, que não é apenas dar porque alguém está precisando. Não, 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 não. não Eu vou criar um caminho de justiça. Todo mundo fala de políticas públicas. Uau, é maravilhoso. Mas é engraçado que a política a pública, ela tem um limite se você não tem uma cosmovisão cristã por meio da misericórdia e do amor. Sabe o que eu acredito? Se prepara. Se você quer construir com Deus a partir desse ciclo que se fez em assim, Shemitah, coloque essa lente com amor com compaixão. E Deus vai impartir com você o que Ele quer fazer no mundo nos próximos Amém. anos. Pare de pensar só em você. Pare de olhar só para o seu sangue. Então Deus pode inserir você dentro de um plano. Você está aqui? Amém. De verdade? Você pode fechar os seus olhos? E o que você falaria para o Senhor, diante do que você ouviu? Você ouviu muita coisa hoje. Eu percebo que tem pessoas que você, você tem uma sede de você entender, querer entender o que Deus quer fazer. Você quer ter o um entendimento, de compreender. Mas o Pai está pedindo algo a você. Se entrega. Se entrega. E talvez para você chegar no nível que Deus está te provocando a entrar, você vai ter que ser aquele cara racional. A razão não está longe da fé. Na verdade, ela faz, ela dá sentido à fé. São irmãs. Algumas coisas você vai ter que começar a colocar como hábito, mesmo sem sentir, praticar pela fé, até que aquilo se torne um com você e comece a gerar uma vida. Quando Deus olhar para você, Ele vai começar a fazer teste com você. Quais são os testes? Ele vai fazer com você começar a olhar necessidades ao seu derredor. Para alguns você vai ter que dar, para outros você vai ter que dar um abraço, para outros você vai ter que orar, para outros você vai ter que amar. Mas Ele está dizendo, quem é que está disposto a sofrer pela dor até que alguém esteja apto para mim, se entregando a todo o tempo? até que ele seja aperfeiçoado. E Yeshua suportou tudo, porque ele aprendeu com a dor, um amor que aprende por meio da dor que sofre. Talvez tudo que Deus está fazendo, eu olho para algumas pessoas, eu sei que você perdeu dinheiro, eu sei que você tomou prejuízo, eu sei que você não conseguiu chegar, sabe por quê? O pai colocou algumas circunstâncias ao seu derredor, e você fechou os olhos para isso, e era a sua oportunidade, então sabe o que ele fez? Pausa, e fez você entrar em um Shemitah, e é um caos, e eu olho para alguns de vocês, e eu vejo que Deus parou algumas coisas, e tem algumas coisas que não voltam mais, você vai ter que entender o que ele vai fazer a partir daqui, ligado a empreendedorismo desenvolvimento, ideias é como veio uma curva se prepara porque os próximos meses serão meses que o pai vai falar com muitos de vocês dizendo o que ele quer que você faça e o que ele não quer mais que você toque a mão e tem algumas coisas que estão se desmanchando e sabe o que ele está dizendo? vem comigo não tente colocar de pé o que eu estou fazendo e embora. E, Albert, eu sei que são dias de o Senhor se revelar a nós por meio de sonhos, visões, palavras de conhecimento, porque estamos nos aproximando de dias especiais. Nós não queremos passar como fosse um ritual uma festa pagã Nós queremos que o espírito de Shavot de Pentecostes se podemos falar opere em nós. Possamos ser afetados para conhecer o Senhor por dentro. Amém. Eis-nos aqui. Eu sinto eu não gosto de falar essa expressão, mas que algumas pessoas precisam vir vem cá estar aqui entregar de verdade, sabe não volta para sua casa com aquilo que você tem que deixar aqui entrega o que ele está te pedindo para que haja discernimento Pedro não conseguia entender porque ele não queria se tornar. Mas se o pai está falando com você, vem cá. Talvez está ligado a honrar pai e mãe, se tornar uma outra pessoa, entrar no plano, amar. Vem cá. Não fica aí não, vem cá. Esse vem cá não é apenas é você mostrando para o pai, eu estou tô publicamente tomando tô uma decisão. Saia do seu lugar e vem cá. Mas eu já fui, não importa. Ele está trabalhando com você. Vem quantas vezes for necessário. Dê uma resposta a ele. O reino de Deus não é um reino de conveniência. É um reino de renúncia. E quanto mais você perde, de fato você está ganhando. Chega uma hora que não dá mais para levar do nosso jeito. Você não pode mais caminhar do seu jeito. Você não pode mais ficar lutando. Vem, tem mais pessoas. Tenha coragem. Tem mais pessoas, sai do seu lugar, Senhor, ouve a oração dos teus filhos, lágrimas. Olha para o coração, olha para os nossos corações. A sua palavra diz que os seus ouvidos não estão agravados para que não possa nos ouvir. Ouça-os, recebe, traz entendimento, graça, força para compreendermos o que o Senhor está fazendo e o que o Senhor não está fazendo. Não deixe os teus filhos se envolver com aquilo que o Senhor não está fazendo. traga clareza sabedoria para aqueles que estão aqui para aqueles que estão sentados, para aqueles que estão em casa todos quantos estão entendendo o que o Senhor está falando essa manhã nós abençoamos que o Senhor abra os olhos do entendimento como foi falado essa manhã gera unidade pelo teu amor aperfeiçoamento pelo seu amor haja ao teu favor Senhor, por favor em nome do teu filho Yeshua entregamos toda a nossa vontade queremos nos tornar um com você profetizamos um tempo nos próximos quatro meses que o Senhor venha direcionar de fato o que o Senhor exige das famílias, das casas dos homens, das mulheres em teu nome Yeshua São dias que o reino de Deus está trabalhando no nosso interior, por meio do Filho e do Espírito do Pai. Busque a presença, se entregue, se renda. E haverá clareza. Nós abençoamos você para isso. Para esse tempo oportuno. Se você guardar esses mandatos Teu coração Não será afetado pelo mal Eclesiastes capítulo 8 Versículo 5 Porque do Senhor É o tempo E o modo Nós queremos estar ajustados Ao que o Senhor está fazendo Nós queremos cooperar Com aquilo que o Senhor está desenvolvendo para o louvor da sua glória quantos podem dizer amém por isso? levantem as suas mãos todos levantem as suas mãos antes de eu falar tu cantavas sobre mim vamos todos declarar se coloca de pé no seu lugar, vamos juntos